0: Buenos días queridos amigos, comenzamos un nuevo programa de la serie Ciudadanos del Cielo. Vamos a ir glosando, como siempre hacemos, la vida de uno de los santos, de uno de estos hermanos nuestros que han llegado ya al término de su peregrinación y ahora viven en Dios y en Dios interceden por nosotros. Además, de dejarnos el ejemplo de su vida y en ciertas ocasiones también de dejarnos la doctrina contenida en sus obras o en su predicación. Y digo esto porque el santo que hoy va a comenzar a ocuparnos es un gran santo que ha sido llamado el más sabio de los santos y el más santo de los años, doctor de la Iglesia Universal, santo Tomás de Aquino. Él supo reunir en sí mismo una triple sabiduría, la sabiduría de la filosofía que él estudió, leyendo a Aristóteles y superándolo en muchas cosas, haciendo que aquel filósofo pagano terminara poniendo su reflexión, su sabiduría, su filosofía al servicio del cristianismo. Primera sabiduría, la filosófica, que él alcanzó. En segundo lugar, la sabiduría teológica, la reflexión racional acerca del mensaje cristiano. La teología parte del dato revelado de lo que está contenido en la Sagrada Escritura o en el magisterio de la Iglesia o en su tradición, y a partir de estos datos revelados por medio del ejercicio de la inteligencia, del raciocinio, de la reflexión, va explicando los misterios de la fe y va profundizando en ellos. Esta fue la segunda sabiduría de santo Tomás, la primera la sabiduría filosófica, la segunda la teológica. Pero en tercer lugar, santo Tomás fue también distinguido con la sabiduría mística, porque en él el conocimiento de Dios no vino solamente a través de la reflexión, a través de la filosofía o de la teología, sino que vino de la experiencia, de la experiencia mística, de la experiencia dada directamente por Dios. El Señor le concedió un conocimiento que es pura gracia, que es puro don, que es puro regalo. De hecho, Tomás de Aquino vivió a lo largo de toda su vida, desde la infancia, una grandísima y auténtica pasión por la verdad. Él Quería conocer la verdad, quería conocer a Cristo, quería conocer a Dios. Desde pequeño, él ya preguntaba insistentemente, primero a su familia y después a los monjes benedictinos con los que se educó. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Nació nuestro santo en el año 1225, en ese extraordinario siglo XIII, que dio el florecimiento de las órdenes mendicantes, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán, franciscanos y dominicos. Pero también en ese siglo XIII surgen los carmelitas que vienen de Tierra Santa, del lejano Monte Carmelo, a Europa, los mercenarios fundados por San Pedro Nolasco en Barcelona. Todas estas órdenes mendicantes surgen en este extraordinario siglo XIII en el que se desarrolla la vida completa de santo Tomás de Aquino. Porque Tomás tuvo una vida corta, para nuestros parámetros humanos de personas del siglo XXI. Vivió solamente 49 años. Ya hemos dicho, nació en Aquino, en Italia, en 1225. Y murió santamente en 1274. Pero vayamos poco a poco. Comencemos por su familia. La familia de Tomás... Era una familia noble. Su padre no tenía títulos nobiliarios. Era un orgulloso señor militar guerrero al servicio del emperador. Tuvo que servir a un emperador que tuvo muchos conflictos con el Papa, que fue excomulgado, Federico II de Alemania, que aspiró no solamente al dominio de sur de Italia, de Sicilia, sino también atacó los estados pontificios y señoreó en el norte de Italia, en Milán. Él fue un guerrero, se llamaba de nombre Landolfo. Su esposa era de nobilísima familia, se llamaba Teodora y tuvieron en total nueve hijos. Cuatro varones, el pequeño de los cuales fue Tomás, y cinco chicas, cinco mujeres, aunque solamente sobrevivieron cuatro. Una de ellas murió en la infancia víctima de un accidente muy trágico, un rayo que cayó en la casa en que vivía. Siendo un hermano pequeño, evidentemente no estaba destinado a las armas, ni a heredar la fortuna de sus padres. No estaba destinado a la política, a la corte, sino a la iglesia. Si además se vio que tenía una inteligencia extraordinaria, motivo de más para dedicarlo a los estudios, para que pudiera seguir luego una carrera eclesiástica y llegar a ser abad en algún monasterio U obispo de alguna diócesis. Por eso, con sólo cinco años. En mil doscientos, fue llevado al monasterio de Montecasino. Un importante monasterio benedictino. En el cual el abad era pariente de los Aquino. Estaba cercano el monasterio de Montecasino a la fortaleza o castillo de roca seca que era donde residía la familia al menos la mujer Teodora con sus hijos y la servidumbre porque el padre con mucha frecuencia tenía que desplazarse acompañando al emperador o participando en sus campañas militares así pues estando en Montecasino cerca del castillo familiar de Roca Seca podría recibir con frecuencia la visita de su madre de sus padres, de sus hermanos no perder el contacto del todo con su familia en este monasterio benedictino él pasó nueve años hasta los catorce, quince de su edad vivió allí y si no hubiera sido porque la providencia divina tenía otros planes para con el joven Tomás es posible que hubiera terminado profesando como monje benedictino y hubiera cumplido quizás el sueño de su familia llegando a ser el abad sucesor de su pariente, de su tío, que como hemos dicho ya era el abad entonces de Montecassino. Pero no fue así para que el niño fuera educado con los monjes y eventualmente poder conducir de esta manera su posible vocación religiosa monástica, los padres entregaron al monasterio veinte onzas de oro y le asignaron también las rentas que produjeran dos molinos de los que eran propietarios los aquinos. De esta manera, con esta dote espléndida, el joven Tomás podría ser educado en el monasterio. El abad, ya hemos dicho, era de la familia, el abad Sinibaldi acogió muy bien a su pariente, a su sobrino lejano y lo fue educando con una sabiduría que no era común a la gente de aquel tiempo. Aquel niño con sólo cinco años tuvo excelentes maestros y tuvo acceso a textos, a escritos, a libros que formaron espléndidamente su, su cabeza, su maravillosamente dotada inteligencia. Por otra parte, su natural piadoso encontró en la vida monástica un apoyo y una ayuda extraordinaria conseguir una vida ordenada, tranquila, entregada a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de Dios. ¿Qué cosa es Dios? ¿Quién es Dios? seguía preguntando el pequeño Tomás a los monjes con los que convivía. Ya hemos dicho, vivió aquí desde los cinco hasta los catorce, quince años concretamente hasta el año 1239. ¿Y por qué no continuó aquí como eran los planes? Pues por la sencilla razón de que el monasterio de Montecasino fue atacado por el emperador Federico II, emperador al que servía precisamente el padre de Tomás. Fueron expulsados los monjes, saqueado el monasterio, incendiadas algunas de sus dependencias, y los padres no pudieron protestar, no pudieron quejarse, ya que se trataba de una disposición del emperador y de los intereses de Federico II. Lo que hicieron los padres es que en aquel mismo año 1239 enviaron a su hijo a la ciudad de Nápoles para que estudiara en la Universidad de Nápoles, la cual era la primera universidad civil que existió. Hasta ese momento, todas las universidades que existían eran universidades eclesiásticas, dependientes de la Santa Sede o de un obispado en concreto. Sin embargo, el emperador Federico II, queriendo rivalizar con la autoridad del Papa, allí en el sur de Italia, en Nápoles, fundó una universidad. Y en esta universidad civil fue a estudiar con unos 15 años nuestro joven Tomás, que había sido expulsado de su querido monasterio, donde se encontraba realmente como pez en el agua, buscando a Dios, buscando la verdad, buscando la sabiduría. Era, como hemos dicho, el año mil y nueve, y allí permaneció en Nápoles Tomás hasta mil doscientos cuarenta y cuatro, estudiando allí en aquella Universidad Civil. Fueron unos cinco cursos que realizó, y es importante porque allí conoce dos realidades que van a ser muy importantes en su vida. Dos realidades personales. La primera realidad fue el filósofo griego Aristóteles, que era conocido a través de traducciones que habían llegado a Occidente, textos que habían sido transmitidos a través del empuje del Islam. Él conoce a Aristóteles, lo estudia y se siente interesado por la sabiduría de Aristóteles. La segunda realidad que conoce Nápoles es la recién fundada Orden de Predicadores, la Orden de los Dominicos, fundada hacía muy pocos años, pero tenían allí ya casa convento, precisamente una casa dedicada a estudios conocía a un fraile dominico, fray Juan de San Julián, que tiene mucha influencia en él y lo va a orientar en sus estudios y lo va a terminar orientando también vocacionalmente. Porque todo parecía, hacía prever que Tomás terminaría siendo un sabio monje dominico y terminó siendo un sabio fraile dominico. Tanto San Benito como Santo Domingo de Guzmán tuvieron una gran influencia religiosa en su vida. Pues bien, allí, el año 1244, teniendo él 19 años, pide entrar en la orden de los dominicos sin pedirle permiso a su familia. Él se imaginaba que su familia no se lo iba a conceder, porque los dominicos eran una orden recién fundada. Era orden mendicante. Los frailes vivían en absoluta pobreza, pedían limosna, iban por los caminos, no tenían monasterios ni abades. Ese no era un porvenir soñado por aquella noble familia previendo, por tanto, que sus padres no se lo iban a permitir, pidió por su cuenta la entrada en la orden. Y el provincial lo admitió, pero conociendo estas circunstancias, decidió que Tomás fuera a realizar su noviciado a Roma, más lejos de Aquino, de Montecassino de Nápoles, más allá, apartarlo, alejarlo de la familia y así emprenden el camino a pie, los frailes mendicantes no viajaban en carruajes ni en caballos ni mulos a menos que no estuvieran enfermos sino que hacían los viajes a pie, y tanto el provincial como otro fraile y Tomás parten de Nápoles hacia Roma y yendo de camino la madre de Tomás Teodora, el padre, acababa de fallecer, mandó a varios de sus hermanos, a tres de sus hermanos, a buscarle. Y lo alcanzaron, le dieron alcance por el camino. Y allí en el camino, a viva fuerza, se lo llevaron. Verdaderamente fue un secuestro uno de sus hermanos intentó quitarle el hábito de dominico con el que le habían ya vestido, para que pasara más inadvertido en compañía de frailes, pero él se resistió, era un muchacho muy alto, fornido, grande, y por mucho que sus hermanos intentaron a viva fuerza quitarle el hábito, no lo consiguieron, y se conformaron entonces ...con llevarlo a la presencia de su madre... ...revestido con ese hábito. Y allí, vista la obstinación de Tomás... ...que no daba su brazo a torcer... ...e insistía en que él sería dominico... ...la madre lo encerró allí... ...en el castillo de Roca Seca... ...en una torre... ...y pasó encerrado... ...verdaderamente prisionero... ...de su madre, de su familia... ...casi un año y medio de su vida tiempo en que él no se quitó el hábito, aunque formalmente él no fuera todavía religioso, él no quiso quitarse el hábito. Vivió vida de familia, pero con una gran reclusión, porque él no se recataba de decir que se escaparía a la primera oportunidad. Se cuentan distintas anécdotas de esta época, Parece que sus hermanos varones introdujeron a una muchacha, una prostituta seguramente, en su habitación para tratar de hacerle pecar y apartarlo un poquito de esta eh, devoción y de este fervor que le impulsaba a hacerse fraile y como Domingo también, con el auxilio de la gracia y de su rectitud interior extraordinaria, rechazó aquella tentación, incluso casi convirtió a aquella muchacha. Después de casi año y medio, bien sea porque sus amigos dominicos, bien sea porque la vigilancia de la familia fue haciéndose más suave, visto que no podían hacerle cambiar de opinión, al cabo de un año y medio terminó escapándose de su casa familiar, de su prisión. Ya digo, ayudado seguramente por el provincial de los dominicos, quizás con la complicidad de alguna de sus hermanas, que sentían muchísimo como su hermano, que era todo bondad gentileza, amabilidad, vivía de esta manera lleno de tristeza su encerramiento. Por eso, en el año 1245, como hemos dicho, casi año y medio después de haber sido capturado en el camino hacia Roma, él huye de la torre y va a Roma donde entre 1245 y 1247 está en Roma y hace su noviciado. Es una época tranquila porque la familia ya lo da por imposible y le permite seguir viviendo su vocación después de haber comprobado de que era muy firme. Y en 1247 ya como fraile profeso muy joven, con solo 22 años, es destinado a París, a estudiar en la Universidad de París, en la Universidad de la Sorbona, viviendo en la comunidad de frailes de Saint-Jacques. Allí él va a coincidir con Alberto de Colonia, el fraile Alberto de Colonia, a quien la historia conoce como... Fray Alberto Magno, otro doctor de la Iglesia que será su maestro. Pero esta historia de sus estudios la continuaremos la próxima semana. Hoy hemos iniciado el relato de esta vida, de la infancia y los primeros años, la adolescencia de Tomás. Ahora su vida como religioso, como estudiante, que es lo más importante, como digo, la veremos a partir de la semana que viene. Hasta entonces, mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga.